0: Добрый день. 1 июля 2010 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 253 выпуск подкаста «Атумпутуна». Настолько сегодня погода хорошая, что, несмотря на мое порой фанатичное, или как говорят злые языки, сумасшедшее желание записывать звук с хорошим качеством, сегодня я пошел на компромисс. Компромисс мой не простерся до того, чтобы сесть в наушниках и в этом самом простом хедсете, в котором я обычно записываю записать нет. Я пошел на средний вариант и я даже его сфотографировал. Собираюсь приложить в виде картинки к этому подкасту. Это моя средневзвешенная выездная студия, которая состоит практически из микрофона и записывателя, но микрофон хороший. Кроме того, вместо того, чтобы читать с iPad, у меня стоит компьютер на столе. Хорош тем, что он больше и тем, что он стоит. В общем-то, это и все преимущества. Ну, да, еще и время показывает вверху, что тоже немаловажно. Можно и время видеть Evernote одновременно. Вот в таком режиме решил я сегодня... Вы не представляете, просто погода какая тут прекрасная. 24 градуса тепла, но ни холода точно, и ни жары. Очень приятная погода. Располагает к неторопливому, неспешному и местами философскому разговору. Самая первая тема, которая меня за отчетный период, а не слышались мы где-то неделю, затронула, это «Новый детский психоз». Вообще, идея этих детских психозов, и я имею в виду маркетинговых психозов, когда дети всей гурьбой кидаются чего-то покупать, ну или во времена моего детства покупать-то, а особенно нечего было добывать, она удивительная, наверняка не одна докторская диссертация по этому вопросу защищена. Во времена моего туманного детства у нас были разные такого характера психозы, самые ранние, что я помню, это было с пробками, то есть мы все... Увлекались пробками Обычные пробки от э, всяких штук Куда пробки накручивают От всяких бутылочек Вспомнил название Они там ценились по-разному Были целые Целые таблицы сводные Которые все в голове держали Какую на какую можно поменять Какую при этом доплатить В эти пробки играли Но они в общем-то не для игры были А был такой предмет накопительства Второй большой психоз Который я помню как-то громко довольно-таки опять, наверное, самолет вверху летит. Так вот, второй большой психоз, который я помню, это э, спичечные этикетки. Ну, коробочка, если разорванная, то вот эта спинка от спичной коробки это этикетка. Этот был не такой, конечно, крутой и не такой популярный, как пробки, но все равно прогремел какое-то время. Это два самых крупных. Там было много помелочи. Даже какие-то проволочки, помню, загинали определенным образом, и они ценились как нечто самостоятельное такое. Много разного. На примере своей дочери я вижу, как современные маркетинговые исследования даже не идут на поводу различных психозов, а их порождают. Но Во времена детства моего мальчика, я помню, были какие-то фигурки которые, продав... в, в, в наши времена солдатики как-то не особо ценились. Не знаю, это была, наверное, какая-то недостижимая вещь, и поэтому в широкий обиход не дошло, Не было их так много и так разных. А когда был мой мальчик маленький, были всякие фигурки. Трансформеры, это уже его в позднем детстве были. Какие-то ниндзя-черепашки. Ну, фигня полнейшая. Практического приложения и играбельность самих по себе этих предметов в фанатине невысока. У девочки сейчас вообще страннейшая. Идея и страннейший такой псих всех Ее подружек накрывает Это браслетики в виде животных Браслетик уж настолько себя Ничего не представляет, что даже передать не могу Это просто резинка Разноцветная То есть одна резинка одного цвета Надетая на руку, она выглядит резинка-резинка, Ничего особенного А будучи снятой и разложенной на плоской поверхности Превращается Волшебно превращается В какого-нибудь зверя ну, В силуэт как вот о звере, опять же, ничего с этим сделать нельзя. Кроме как предметом коллекционирования, собирания и хвастания, ничем иным это не является и являться не может. Я этот вопрос, как подкастер, психолог и любитель, задал своей дочке, как мол, откуда такое пошло. А оказывается, все это из средств массовой информации. Кто-то где-то увидел в рекламе, потом какие-то подружки купили, теперь я самой захотелось, и в результате все дети... Все девочки округи вот от этого фанатеют нечеловеческим образом. Мне как-то кажется, что все-таки мальчики менее привержены к таким странным символическим коллекциям. И я помню из последнего, что мне показалось полезным во времена детства моего мальчика. Это были коркинеты, то есть такие самокаты, маленькие железные. Это, я понимаю, вещь. Играбельность высокая во времена моей поздней молодости. Это были скейтборды, по которым все с ума сходили. Тоже вещь. Хотя, конечно, можно упасть и руку сломать, но тем не менее, понятно, зачем надо. И понятно, зачем несколько таких штук можно собрать. А здесь нет. Здесь чистый маркетинга вызванный психоз, который прекрасно работает. С другой стороны, мне могут в ответ на это сказать, а зачем ты собираешься обновлять свой телефон сотовый? Не является ли таким психозом только для взрослых? Очень может быть. В прошлый раз, когда 3GS-модель вышла, я... у меня даже не было никакого желания обновляться, потому что не видел абсолютно никакой причины. Сейчас, если вы спросите меня, чем меня этот телефон не устраивает, так особо и не скажу, чем. В принципе, всем устраивает. И вот это, конечно, ошибка. Ошибка производителя. Я понимаю, что создание искусственного дефицита – это, наверное, полезное и, наверное, в каких-то учебниках описанная как правильная вещь, но здесь у вот таких людей, как я, которые перегорели, а я, по-моему, перегорел, может вполне пройти запал. Ну, то есть я представляю, что я приду в магазин, когда они там будут свободно лежать, и вдруг захочу. Это может быть. Но вот вау-фактора, что хотелось бы, как мне хотелось в первую неделю. Я тут запинаюсь, потому что не скажу, что истерически хотелось, как моей дочке, нет. Хотелось как нечто новое. Вот я думаю, ей примерно так, только сильнее хочется очередного дельфинчика Есть подозрение, что и на нас особые технологии действуют Потому что объяснить себе, зачем мне вместо одного телефона, который вполне прилично звонит И вполне прилично делает все остальное, немногое, что я им делаю Ну, айпод на нем, то есть музыку и подкасты слушать как хорошо сейчас, так и, наверное, будет хорошо раньше Зачем мне нужен более продвинутый, более качественный дисплей Трудно сказать, но все-таки он хороший, он новый. Чего-то там в душе шкребется. Хотя, может, и не вышкребится таки наружу. Ну, давайте продолжай детскую тему. Я делился сегодня в Твиттере и в Бузе. Я, я вот сейчас быстро говорю. Сегодня быстро говорю. Потому что у меня такое быстрое настроение. И, видимо, я втисну много информации в короткое время. И подкаст получится коротенький такой. Так вот, говоря быстро... Все-таки удержу себя за язык И буду говорить помедленнее Говоря средним темпом У нас сегодня было выступление Вот того самого Оркестра Это не ансамбль Это не, и не оркестр А это когда 50 скрипок с одной стороны И я не привлечиваю число Именно 50 скрипок с одной стороны 50 виланчели с другой стороны А моя дочка виланчелистка Есть там пяток тромбонов И еще какие-то дополнительный инструмент, ну, по мелочи. В основном он струнный оркестр получился. И вот этот струнный оркестр сегодня выступал после тех самых четырех недель тренировки, о которых я в прошлый раз рассказывал. В общем-то, чуда не произошло. Я выкладывал эту запись, вы видели. Но как-то у них вместе все звучит, но звучит так, как лучше бы не звучало, на мой взгляд. Как написал мне кто-то в Твиттере, чего их сразу посадили похоронный марш играть. Жена сказала, чтобы они там не играют, а такое впечатление, что на похоронах. Ну вот сыграли они это произведение, я даже не помню, там два было произведения, хотя на мой музыкальный слух первое от второго было отличить не так, чтобы просто. Смысл всего этого мероприятия, мне кажется, не, не в том, чтобы их научить или как-то привить любовь к музыке. Ну, с этим тут проблем нет. Кто хочет, может заниматься музыкой учителя выписать себе. Вызвать, как моей девочке приходит учительница, и учись играть на чем хочешь, вдумчиво и глубоко. Здесь, мне кажется, это типа пионерского лагеря. Зади... Задействовать детей, чтобы по улицам не шатались, собака собак рога так не стреляли и хулиганством не хулиганили. Ну вот, задействовали, всем такой фан, все как-то поучаствовали. Финансово это тоже не очень дорого. Я рассказывал, что виланчер, при том, что стоит диких денег в прокат, за какие-то копейки отдается, В общем, все заточено вот под такой странный музыкальный пионерский лагерь. Темы домашние потихонечку вытесняются темами менее домашними. И готовлюсь я к презентации. Сто лет не делая никаких презентаций таких, знаете, которые в PowerPoint и в Windows делают, или, по-моему, в Key, Keynote, программа называется в OSTEN под маком. Я даже название не знаю, потому что никогда ее до этого момента не приходилось использовать. Единственной презентации, и то с большой натяжкой, я делал разному начальству на каких-то первых этапах своего становления как человека, архитектирующего и разрабатывающего все на свете. Вот когда начальство хотело знать, чем вся группа будет следующие полгода заниматься, я рисовал какую-то на коленке диаграмму, и это, вокруг этой диаграммы пальцами тыкал и рассказывал, и оно как-то понимало. Теперь ситуация другая. Теперь с меня не то что потребовали, но очень намекнули, что хорошо бы устроить красивую презентацию, красивую демонстрацию и показывать это не начальству, которое и так знает все, что мы делаем, и с которым все это по 500 раз согласовано, а начальству начальства. Вот то самое, которое приезжало к нам как-то несколько месяцев назад и настолько проникло все объемом наших работ и широтой наших интересов, что решила в это дело поглубже войти. Захотела узнать поподробнее, как же все это работает. Поподробнее узнать даже после моей презентации, которая будет час и которая будет включать какие-нибудь переворачивающиеся картинки, какие-нибудь прикольные эффекты, вряд ли ему получится. То есть презентация должна быть с одной стороны красивая, с другой стороны техническая. Трудно это совместить. И чтобы красиво, и чтобы техничное, и чтобы им понятно, потому что начальство то самое, высокое. Оно не очень сильно понимает, хотя пытается разобраться. Я попробую все-таки это сделать. Я всем своим орлом, всем своим, простите, орлам дал задание. Пусть они свой кусок опишут кратко на страницу, не больше, а я из него возьму некие ключевые фразы. Даже не буду их вставлять в рассказ. Но так, чтобы помнить, как об этом, о чем я и так знаю, другие люди могут сказать. Вот такую широту охвата попытался себе заполучить. У нашего бизнес-человека я потребовал его бизнес-презентацию. Ну, там одни веселые картинки. И я по этому поводу час рассказывать не смогу. Сам нарисовал схему. Вот вокруг этой схемы которую, наверное, придется бить на кусочки. Вокруг этой схемы я мог бы говорить, наверное, часов 10, не останавливаясь. Надо будет придумать себе план, чтобы с одной стороны как-то техника была, а с другой стороны, то есть, в самом деле, с другой стороны океана и с другой стороны презентационного стола мои коллеги не заснули бы к чертовой матери. Вообще все это любопытство начальства, оно вызвано новизной этого самого начальства. Из-за того, что корпорация, в которой я работаю, она велика и широка, одна из больших проблем, да, в принципе, это известная проблема больших организаций, когда правая рука абсолютно не представляет, что делает левая нога. Ну, или в моем случае, какой-нибудь левый мизинец не представляет, что делает большой палец другой ноги. Вот нечто такое здесь происходит, и я так понимаю, кардинальный курс у всякого человека, который занимается чисто руководством, на уровне высоком, на таком уровне, где он уже за лесом деревьев не видит, это как-то деревья помочь между собой связать. Мы, в принципе, люди тоже хитрые и наглые, и, переходя все эти барьеры, положено это делать по вертикали, то есть я своему начальству, он своему, потом как-то они между собой сговариваются и сводят разработчиков из моей группы с разработчиками из той группы, с которой мы бы хотели поговорить. Нет, мы уже давно разведали всех вокруг, которые занимаются в подобных областях, и, и поняли, что особо им нечего нам предложить. Мы можем предложить, и мы предлагаем в некоторых а, таких особых случаях. Но воспользоваться разработкой кого-то другого для наших основных сервисов нам бы хотелось. Но самим бы работать меньше, а, а получать побольше хотел сказать. Нет, если бы меньше заниматься инфраструктурой различной, а больше бизнес-задачами, наверное, толк был бы. К сожалению, на таком уровне, на котором нам надо, инфраструктура не занимается в этой большой организации никто. Никому, судя по всему, не нужны данные с такими скоростями, с такими объемами, с такими дикими требованиями к самому большому latency, к самой большой возможной задержке, а самое главное, никто так э, истерически аккуратно не относится к данным, как к набору, целостному набору который может быть либо весь, либо никак. Поэтому многие системы, на которые меня пытались сориентировать, вот эти самые преснопетные, вутные начальники, они могут себе позволить в случае чего пару данных потерять. И, и понятно, что ничего страшного нет. Все эти э, наши «коллеги», так сказать, в кавычках, они ориентируются на показ этих данных. Когда ты показываешь данные на экране, ну, потеряешь ты сейчас, через секунду придет обновление, все равно никто ничего не заметит. Ничего страшного не случится. Когда же ты на основании потерянных данных что-то такое считаешь, от чего через три дня экономика мира заплачет слезами, это, это совсем другая сторона монеты. Грустная получится сторона монеты. Короче говоря, для того, чтобы исследовать перспективы в вглубь и вширь, есть специальная функция. Эта функция здесь называется, по-моему, по недоразумению архитектором. На самом деле архитектор к архитектуре никакого отношения не имеет. Он, по-моему, и называется полно архитектор систем. Занимается такой, это же не снабженец, а такой человек для коннекта точек из разных областей. То есть, когда после очередного нашего митинга, очередного разговора о том, что хорошо бы вот это данное чтобы нам кто-нибудь посчитал и Я могу такое сказать в запале Когда уж самому совсем нет сил считать И вдруг услышит кто-то из руководителей Что хорошо бы посчитать И руководитель знает, что кто-то где-то Нечто подобное, ну хотя бы Похожее по названию считает Скажет, а вы возьмите вот то данное Вот в этот момент архитектор системы Вступает в дело Он проверит, все ли у нас Подходит для того, чтобы брать то данное все ли подходит от того данного, чтобы мы брали, будет заниматься этим долго. Ну, то есть это проект на месяца. На месяца, а иногда на годы. Он будет этим заниматься. В конце концов, результат его занятий, насколько я вижу, из того, что происходит вокруг, меня будет отчет, в котором будет сказано, что, увы, все проверили возможности, сделать этого нельзя. Ну, на самом деле, если бы мы поговорили с разработчиками напрямую, технический человек с техническим человеком, как мы, в общем-то, и делаем... И все сразу бы выяснили, занял бы этот процесс, ну, наверное, час. То есть час совещаний, но ну, еще там день ждать этого совещания, пока у всех время совпадет, чтобы поговорить, чтобы было какое-нибудь общее окно. Ну, вот такая у людей работа. Хотя на окружающих она, конечно, серьезно давит. И он прислал сегодня свой первый опросник, так и написал. Техническое вхождение, часть первая. Там вопросов 150, на которые надо, видимо, он предполагает, что я буду письменно отвечать. Там, к счастью, не все мне. Эти архитекты, они сильно заточены на стандарты. То есть его интересует, какого размера диски, в каком положении стоят сервера, всякие глупости, к которым я прямого отношения не имею, для которых у меня есть специальный человек. Так вот, по глупостям там процента 80, а по тем темам, которые меня хоть как-то касаются, я даже не могу представить, чего он спрашивает. Например, вопрос, опишите типы файлов, которые вы храните вот на таком дисковом массиве. Что такое типы файлов? Его понимания я понятия не имею. Какие такие типы? Если это типы данных, он имеет в виду, вот этих типов там сотни, а может тысячи. И на кой черт ему надо это описание? Разные вопросы. Он смотрит на Linux сервер, например. Причем явно это пишет, вот это у вас Linux сервер. И спрашивает диск C и диск D сидят ли на отдельных контроллерах или нет. Ну, то есть тут явно какой-то уровень недопонимания имеет место быть. Может, он ошибся просто, а может, в самом деле не знает, что дисков си, дисков дивлинок си нет. Мы назначили телефонный разговор. Вместо того, чтобы вот эту переписку устраивать, даже не в издевательском тоне, если я начну отвечать, это будет много писанина и много времени. Я выдвинул инициативу с ним встретиться завтра по телефону. Он, конечно, в Англии как все наши руководители. Он такой очень английский и живет по очень джемтишному британскому времени, поэтому придется врань в какую-то проводить это совещание часов в 9 утра. Это, кстати, к вопросу Ро Байст, Робьюст, спрашивал меня, то есть говорит он вот он «Расскажите, пожалуйста, о времени». что так несколько часовых поясов, я думаю, часто... В быту и на работе приходится договариваться о времени совещаний, встреч. Если ты и твой коллега в разных зонах, часовых зонах, то в каком часовом поясе ты указываешь время сходки? Если у вас в корпорации какие-то правила на этот счет? Насколько удобно для окружающих тебя людей использовать военный 24-часовой формат времени? И насколько охотно люди переходят на этот формат и обратно? Вторая половина вопроса странная, потому что предполагает ответ, что кто-то переходит. Да никто не переходит. Вообще этот формат понимает только очень грамотные. И в основном грамотные выходцы из таких стран, где он используется. Местные в такого формата... Может, военные понимают, поэтому он называется военный. Но в быту его не использует решительно никто. Поэтому вопрос о охотности перехода он особого смысла не имеет. Что касается местных часовых поясов, то я живу по центральноамериканскому времени, которое и называется тайм-зон и она на час всего отличается от нью-йоркского времени. Все люди, с которыми я общаюсь, они живут по нью-йоркскому времени, ну, или по чикагскому, по нашему 70 времени. Разница в один час небольшое дело, никаких особых проблем не создает. Филиальчик, который тут у нас есть в Майами, недалеко от Майами, в городе Тампа, он живет тоже по нью-йоркскому времени, так что мы все вдоль примерно одних и тех же меридианов вот эти, которые вертикальные меридианы, по-моему, расположены, называются. Тут нет проблем. Проблемы с другими странами – это да. Тут даже не проблема с другими странами, а проблема с круглотой Земли. У нас, например, саппорт, ну, то есть служба поддержки, находится в Индии. Индия с нами в абсолютно противофазе. То есть тогда же у меня, который не спит глубоко до ночи, с Индией мало общего времени. Про утро я вообще молчу, там и шанса нет с ними пересечься. Поддержка 24-часовая, но это поддержка простых людей. Таких, которые попки на телефоне сидят. Я уже про это рассказывал. А вот если нужен специалист, нам недавно назначили специалисты, которые наши проблемы должен разруливать, если необходимо произвести некую эскалацию конфликта. слова эскалация, я уверен, понятно из политинформации. Так вот, для эскалации есть мужик. Мужик живет по сингапурскому времени, которое тоже где-то там, видимо, около индийского. Мы с ним уже второй месяц пытаемся на совещание познакомиться, встретиться, а не то, чтобы его для какого-то реального дела привлечь. Сегодня возникла нужда до него дозвониться. Мы попробовали, не смогли, потому что телефон у него сингапурский только приведен. А наши BlackBerry корпоративное оказывается надо специальным образом открывать где-то в центральном месте через специального администратора, чтобы они могли за эту самую границу звонить. Так что наш первый опыт поговорить закончился никак, а все из-за того, что земля круглая. Добрый день, уважаемый Евгений, пишет чиры Андрей. Пишет чиры ваш Андрей. Андрей спрашивает. Про Sony 505. Вы много читали, пишет он раньше с электронной книжки Sony 505. Полностью, вы, полностью ли, простите, вытеснил iPad из вашей жизни, вышеупомянутый девайс? Считаете вы, что устройство на технологии электронных чернил – маздай? Разве я не рассказывал? Нет. Ты точно рассказывал. Может в радио идти, что 505 – это собственность уже моей жены, которая берет его с собой везде, и объясняет это не сколько качеством устройства А сколько тем, что его не жалко потерять И не страшно ронить в бассейн ну, У него вот такое впечатление сложилось Айпед она не берет, потому что он такой красивый, глянцевый А этот не жалко Ну, а говоря серьезно Сегодня, мне кажется, устройство на электронных чернилах Это какое-то издевательство Терпеть... Да что же у меня за шум? Где-то салют, видимо Сегодня, вы знаете, праздник в Канаде День Канады. Я заметил с утра, что биржи канадские ничего не посылают. Системы мои совсем там офонарели, от предупреждения покраснели. Но когда они все краснеют одновременно, это очень хороший знак. Это значит, где-то есть праздник, который просочился мимо наших систем определения праздников. Вот такие этот. Сегодня у них самый главный день. И я вас, дорогие слушатели с Канады, с этим праздником поздравляю. Так вот, 505-й, как Канада с ним связана... Я уж совсем, совсем забыл Но это издевательство читать 505 Или вообще устройство электронных чернил Которые перелистываются Ну ладно, быстрые полсекунды В которых найти чего-то Нужно использовать Специальные технологии Оптимизирующие листание. Я уже привык к нормальной жизни Я уже привык, что я могу пальцем по экрану Шмяк-шмяк-шмяк До 30-й страницы дошмякал Там чего-то посмотрел и пошмякал обратно и ни разу не задумываясь о том, как бы свои движения пальцев подстроить под его дикоэнергосберегающие энергосберегающие технологии И его очень, видимо, крутой, малоэнергоемкий, но чрезвычайно медленный в перелистывании экран Должны ли они умереть, я не знаю, но главный довод любителей этих э электронных читалок я уже как-то опровергал Они любят говорить о том, что работает без батареек Ну точно, точно салют где-то работать без батареек там чуть ли не две недели. И, ну да, это так. К сожалению, у него время стендбая, оно примерно такое же, как время работы. И в результате, если ты его не читаешь постоянно, тебе эти две недели абсолютно ни к чему. Э, хорошему не приведут. Ну, как через две недели он не читая разрядится, так и читая разрядится. Короче говоря, на практике его надо примерно так же часто, субъективно, мне так кажется, заряжать, в, в розетке через блок питания Как и iPad А iPad я заряжаю где-то раз в три дня Вот так у меня хватает Вот такой у меня паттерн использования Если конечно жена и дочка сильно в игрушки не играют Вот это его Подрезает под самый корень Его батарейка, емкость И жизнь на одной зарядке А так если пользоваться как я Для чтения книг Для выражения по интернетам И для ридов Новостей всяких на три дня хватит вполне Слушатель Василий писал Прежде всего спасибо за подкаст И всегда с интересом слушаю В сторону сериалов Не знаю задавали ли вам уже такой вопрос Не вам, просто задавали ли такой вопрос Но что ты можешь сказать насчет сериала «The Wire» По моему, по моему мнению Да что такое, вроде буквы я а Все равно промахиваюсь Так вот по мнению Василия Именно он является лучшим из снятых когда-либо если не смотрел, то очень советую, насколько настолько честного отображения реальности, тем более в сериале, просто не бывает. Он дальше рассказывает, что на одном дыхании посмотрел, и лучшее шоу всех времен народов я купил первых три, по моему серии первого сезона. Первую посмотрел без удовольствия всякого, вторую посмотрел, заставляя себя смотреть, третью наполовине где-то стоит. И я не могу решиться ее досмотреть. Ничего такого я в нем вот если вы у меня спросите, про что там было, я уже не вспомню. Какой-то он не то что грустный, или невеселый, или тягостный, какой-то он не запоминающийся. Как-то не хватает в нем такого огонька, который, который притягивал. Может, надо рассмотреться, может быть, там еще серии 10 и пойдет, но боюсь, боюсь я этого не потяну. Хотя я в поисках сериалов и до сих пор нахожусь, разные пробую, Последние два, которые я попробовал, даже вам называть не буду, потому что и первой серии каждого из них не досмотрел. Так что зачем вам мои негативные комментарии? Еще хочу напомнить вам, что за прошедший период, пока мы с вами не слыхались, вышел TIBS, что само по себе теория и практика звукозаписи, нечастое явление. Если вы вдруг не в курсе, если вдруг вы любитель, ходите туда на tips.com, тип tip zcom и там он лежит. И еще мы с Димой записывали перед отпуском подкаст, который я назвал самонадеянно с присущим мне отсутствием излишней скромности в гостях у дядюшки У. Подкаст он тоже везде выложен, можете послушать и похвалить или, например, поругать, вдруг такая странная идея вам придет в голову. Да, и говорят, не то что говорят, я уже на себя проверил, в русском iTunes Story. теперь появились разные подкасты, это хороший шанс дать людям другим знать о том, что правильно слушать. И если вам, конечно, и это я серьезно говорю, этот подкаст кажется правильным и достойным прослушиванием, а не мучайтесь вы тут и не, не страдаете, можно пойти туда, дать ему достойное количество звездочек, написать какой-то комментарий, какую-то рекомендацию, может, кому-то поможет. Я всегда пишу, подкастам не пишу, как-то подкастам не принято у меня писать Хотя, наверное, возьмусь и напишу Всем подкастам, которые я люблю И слушаю, пару слов А программам, которые покупаю Или которые бесплатно раздают Всегда стараюсь чего-нибудь написать Если они, в двух случаях Если они уж очень хорошие или Ужас как плохие Ну вот, на этом все, вы решайте сами Какую категорию это шоу подходит Сегодня наверняка коротенько Получилось Ну, лучше коротенько, чем никак тем, как вы видели, особо и нет Все, что мог, рассказал Услышимся на следующей неделе Наши там дни стандартные Вы помните, когда? Понедельник, среда Или как сегодня четверг Ну или в каком-то крайнем случае пятница Короче, любой день следующей недели Может быть днем выхода 254 выпуска Все, пока, услышимся Слушайте, уже записав все это И практически смонтировав все Начисто ну, то есть монтаж у меня «Собирание кусков вместе», я обнаружил, что я не сказал о главном, а сказать надо. Я-то сижу теперь перед новым, свеженьким и только из коробки достанным аймеком. Эта история тоже известна по моим прошлым подкастам, когда я хвалил, что вот наконец-то починили и грустил где-то там в подсознании, вырывалась и, и в слова, что хорошо бы, чтобы он сломался до конца, тогда дадут новый. Так вот, желание сбылись. Сбылись, я совершенно несерьезно все это говорил. Мне вполне было хорошо с починенным. Но тот, который хорошо был бы починенный, наверное, бы не сломался на второй день. На второй день у обновленного моего iMac, а вы помните, это был 24-дюймовый iMac, не последнего поколения, а предпоследнего, наверное, два года ему, чуть больше где-то было, да, больше двух лет, так вот, у него перестал работать дисплей. Так странно перестал работать, доложу я вам, что какое-то удивление. Я не видал такого никогда и не слыхал от других людей. У него пропадала подсветка местами. То есть, она иногда вся пропадала, а возвращалась пятнами. В одном пятне одно пятно горит, а второе пятно темное. Но ну, то есть, такие пятна и динамические, бегает это по кругу или разными другими фигурами, выглядит как какое-то издевательство. Даже можно с определенной фантазией представить вирус аппаратный, который вот такую иллюминацию устраивает. Короче говоря, пошел мой мальчик, взявший этот компьютер, отнес его в Apple Store, там сказали, что сейчас прямо не могут замену выдать. Там сразу речь уже про ремонт не шла. Они же, напоминаю, в прошлый раз пообещали, что дадут новый. А вот если он через два дня придет, они обещали позвонить в течение 48 часов назначить встречу, тогда ему выдадут замену. Пришел он через 48 часов и с удивлением увидел, что ему выносят мой старый компьютер. Но благо он весь в отца, за словом в карман не лез, говорит, что это такое. Где наш новый? Там извинили, сказали, ой, ой. Ошибочка вышла на и вынесли новый. Вынесли новый. Правда, вынутый из коробки. 27-дюймовый iMac. Гораздо более продвинутых характеристик. Ну, во-первых, 3 дюйма на экране. Это я вам доложу большая разница. Он совершенно каких-то пропорций других. То есть, такое впечатление, что он шире, чем выше. То есть, там точек точно не столько, сколько было раньше. И поначалу большее количество точек на этом самом 27-дюймовом дисплее напрягало. Все стало мельче. То есть, информация больше влазит, но, в принципе, точка стала меньше, и как-то надо и себя под это дело подстраивать некоторые программы, буковки там больше делать. Привыкаю пока. Хотя, конечно, много не мало. Процессор тоже побыстрее положили, чем был раньше, хотел сказать, подсунули. Ну, это самая простая модель. Теперь 3,6 по-моему, гигагерц вместо 2,8, что было у меня. Диска вместо, э, сколько у меня было, 512 гигабайт, поставили терабайтный, но, видимо, тоже не было уже таких маленьких. Что особенно любезно с их стороны Они очень аккуратно перенесли все с моего старого на новый То есть получив новый компьютер Мне не пришлось делать ничего Только включить его И все вернулось к тому, что было на старом Вот за это молодцы За это люблю и уважаю Особенно для меня радостно, что памяти можно В эту новую модель поставить много И вот 8 гигабайт уже в пути Должны прийти сегодня-завтра Сегодня вряд ли придут, надеюсь, завтра придут, наконец-то будет у меня iMac с 8 гигабайтами. Вы понимаете, после такого, как я написал у себя в Твиттере, как же их не любить? Так что теперь у меня официальная неделя любви к Apple. Я его люблю, хвалю и вам всячески рекомендую. С таким отношением к людям, к человекам молодцы. Я готов переплачивать те самые мифические доллары, которые, на мой взгляд, я не переплачиваю абсолютно вот за такое отношение. Хотя, конечно, безобразие Весь этот процесс занял 10 дней. А если бы сразу поменяли, все это мы могли бы в один день, ну, может быть, в два провинуть. Это я, конечно, уже харчами перебираю. День подождать, чтобы получить новый компьютер. также немного, какие 10 дней, которые ждал я. И, в общем-то, еще раз повторяюсь, молодцы, хвалю, люблю, и дальше буду пользоваться. Ну, вот теперь действительно все. И я возвращаюсь к той самой заготовленной музыке, которая уже выкачана. И практически в конец подкаста вставлены ⁇ Пока второй раз ⁇
1: Bye. I'm